0: Меня зовут Лена Романова, и я преподаватель современной флористики. Многие знают меня по аккаунту GreenMay. Я разработала свой авторский курс, который сегодня преподаю на живых обучениях и в формате онлайн. Если честно, меня всегда вдохновляли истории людей, которых я встречала на своем пути. Но еще больше вдохновляющих историй я узнала, когда мы начали вести подкаст «Тыкать уже не модно». Мы – это я и Сашка Скрябин, который всегда остается за кадром. Всем привет! Нам очень хочется через людей, любящих свое дело, рассказывать, как меняется наша индустрия. Ведь именно путь человека мотивирует и вдохновляет нас на следующий шаг. Каждая наша история уникальна, как и сегодняшний выпуск. Приятного прослушивания! Всем привет! Меня зовут Романова Лена, и вы не представляете, что у нас сейчас происходит... Так что мы записываем подкаст тыкать уже не модно. Причем сегодня первый раз, когда мы решили записать не только аудио, и вы нас слышите, но теперь вы нас можете увидеть. И сейчас а, в гостях у меня не только Саши, который вообще монтирует эти подкасты. И, в принципе, вы часто, возможно, слышали о том, что Саша Скрябин, и мы с ним вместе делаем этот проект. Вот. У нас, конечно же, сегодня прекраснейший гость. Человек, с которым мы, можно сказать, очень близко познакомились еще лет семь назад. У нас есть пикантные подробности наших личных отношений на диванчике. И, между прочим, у меня дома, вы можете увидеть прекрасную обстановку, сидит моя любимая Саша Хомякова сегодня. Она фотограф, контент-мейкер, э, вот, в прошлом флорист. И вообще, мне кажется, такой э, человек, многостаночник э, в хорошем, в лучшем э, смысле этого слова. Вообще, Саша — это член моей команды, за которой я сейчас наблюдаю, как она расцветает, как она меняется. И для меня большая честь и радость вообще э, пригласить ее ко мне в подкаст, к нам в подкаст, прости, Саша. Саша, издай звук хоть какой-нибудь. Всем привет. Вот, если что, он там шрудит проводами, вот. И в общем, Саша, она человек, с которым мы идем вперед, мы меняемся, мы создаем лагерь. Саша является официальным э, членом команды и постоянно делает лучшие фоточки Эвор цветов, девчонок, мальчишек, Сашкины фотки наши э, обоих тоже рук э, нашей прекрасной Саши. Так что Саша и Саша, мои любимые фотографы-видеографы, вот э, наконец-то посчастливилось и первый наш видеовыпуск мы начинаем. С Сашуней Хомяковой. Спасибо. Она стойко продержалась, продержалась и молчала все это время.
1: Ура, ура, ура! У меня вспотели ладошки. Всем привет! Я Саша Хомякова, и я очень рада быть здесь э, с Леной, с Сашей. Ну, начнем.
0: Да, просто я у Саши Спросила, я говорю, Саша, ты смотрела под... О, Смотрела, вот теперь вот ты, говоришь, ты смотрела подкасты? <you're looking> <it> <laughs> теперь можно Говорить и так, ты слушала подкасты И она сказала, что... и ты сказала Что не так как бы часто Слушала, что И она как бы сказала, что она слишком Простой человек, что это будет Подкаст записан с простым человеком Что в основном мы записываем с такими Товарищами, которые прям Что-то сильно сделали Для индустрии, вот, а я хочу Хочу как раз еще раз сказать, что Сашин путь, он такой многогранный, и он как раз показывает, что действительно вся наша жизнь она может меняться, и мы все в каждом отрезке жизни вообще личности, которые каждый раз новый, короче, мы каждый раз открываемся для себя же с новых сторон. И вот твое изменение в профессии, оно меня очень сильно вдохновляло и вдохновляет. И я за тобой слежу, правда, с огромным интересом. И я очень рада, что Саша, даже он замотивировал меня пригласить тебя в подкаст. Вот и я считаю, что это действительно лучшая идея. Так что счастлива, что ты не отказалась. Тем более очень волнительно первый выпуск делать. Вот, ну, короче прийти в видеоверсию сразу же. Так что ладошки можно вот так вот мокрые, Уже пора.
1: реально я это сижу и такая дышим. Потому что Саша не показал нам до. Мы очень ждали. Мы хотели с Леной посмотреть, как мы выглядим в кадре, потому что непонятно. Обычно голосом-голосом, а тут лицом торгуешь, так сказать, показываешь. Вот. Я не знаю, как я выгляжу. Надеюсь, хорошо. Потом посмотрим. Я рада быть здесь. Да, Саня, я не знала, что это твоя идея. Ладно. <смех> Мы с тобой поговорим об этом позже. А, позже, да. И надеюсь, что Саша тоже получится как-то
0: в кадр к нам добавить, но посмотрим. Да, на самом деле для меня сейчас очень, как бы, я радуюсь тому, что мы делаем это дома, потому что, в принципе, выход в видеоверсию ⁇ это очень ответственный шаг, потому что в целом мы сидим за кадром всегда. И изначально, когда родился этот подкаст, все это придумывалось именно потому, что классно было, что нас не видно. И мы что хотим делаем? Сидим на полу, можем даже нехорошо выглядеть, что же там, вот, можем пить шампанское, никто нас не осудит, и никто ничего не сделает. Вот, и, и все было хорошо, и тут Саша такой говорит, а давай-ка, у тебя так симпатично, я видел на видео, значит, в сторис, как у тебя выглядит комната, а давай-ка мы вместе запишем видеоверсию. Так что, что классно, что мы экспромщики такие вот, и вот все, что сейчас вы видите, это все такой классный, живой экспромт, и вот сейчас самое приятное, это то, что... Мы можем в такой обстановке душевно-домашней, хотя мы все обставлены светом, камерами, э, и, э, можно сказать, об уюте, и как это правильно сказать, уют есть? есть да уют? есть, конечно. Есть уют. Вот. Немножко пугает вот эта атмосфера, но мы привыкнем.
1: Не, мне кажется, там, где Лена, там уют, так что ты и есть уют, да, и поэтому, ну, камеры, ну, бывает, ничего.
2: Тем более ты нас накормила.
1: Да, это правда. Я тут даже немножко запачкала футболку, поэтому я вот так вот тут чуть сижу. Это был домашний кетчуп от Лениной мамы. Просто, просто. С базиликом. С базиликом, да. Так что Ленина мама, я, к сожалению, не помню, как вас зовут, но спасибо, был очень вкусный кетчуп. Да, и чтобы вы понимали, Лена говорит экспромт, но уровень подготовки у нас такой, что Саша даже попросила надеть носки, красивые носочки. О, а мне не сказал. Не сказал, а мне сказал. Мне, я выбегала из дома, писала ему, типа, какую камеру взять. Он меня просил, чтобы мы писались вот на три. Он сказал: Не, не бери, но возьми носки типа приличные, красивые. Я ему отправила: типа, смотри, вот красненькие вот под ноготочки подходят, И сказала: Я еще одни взяла. Если что, если я их поменяю, там секси,
0: носочки вам понравятся. Да. У меня еще есть с собой. Прекрасно. Мне кажется, мы реально выходим на новый уровень, ибо, ибо будет у нас теперь новая тема с носками. Теперь придется и мне тоже подстроиться под фэшн. В общем, ну что, на самом деле, я думаю, сейчас самое время как раз начать. Я очень рада, что Саша тоже здесь, потому что здесь очень такой, мне кажется, классный разговор может случиться, потому что иногда у мужского ума рождается очень много интересных вопросов, которые, допустим, в моем мозге даже не могут прицериться. Поэтому, Александр Скребин, я очень надеюсь на то, что ты будешь останавливать наше щебетание и каким-нибудь очень интересный вопрос подкидывать и вообще проявляться, ибо мужской голос закадровый, я думаю, всех будет вдохновлять, удивлять. Вот, мы тебя, видишь, не показываем, но все тебя будут слышать. Хорошо. Ну, мог бы что-нибудь, конечно, и побольше сказать. Так, ну что, Сашунь, на самом деле, вот, опять же, хочется сказать, что сегодня ты работаешь во Флаверне. Если кто не знает, это студия цветов достаточно известная. Вот сейчас даже как-то недавно случай произошел и Рилс э, взлетела, и практически миллионные комментарии, просмотры. В общем, Саша была причастна к этому контенту. Вот Ты сегодня снимаешь для Флаверны, но я знаю, что у тебя есть свой личный все равно путь, и э, ты как фотограф, я тебя безумно люблю, потому что ты снимаешь действительно очень чувственно, очень красиво, и есть свой стиль. Вот. И что для меня, конечно, важно То, что ты мне никогда не отказываешь вот, Приехать в лагерь Я очень счастлива, что Есть такой проект, как лагерь И ты являешься тем человеком Кого я всегда жду И кто всегда старается Ну, только если какие-то обстоятельства происходят Всегда стараешься приехать Это огромнейшая поддержка И для меня это большая ценность Я тебе всегда говорю об этом, насколько я тебя люблю И насколько я дорожу нашей дружбой И вот этим профессиональным союзом поэтому спасибо. Вот. И вот очень хочется, конечно же, вспомнить о том, как вообще начиналась твоя жизнь во флористике, потому что все-таки ты пришла во флористику не как бы не из, флори... не из цветочного можно сказать колледжа вот а все-таки была у тебя жизнь до вот расскажи пожалуйста как менялась вся твоя жизнь и как тебя занесло туда юную такую зеленую борщики
1: ну э -э, во-первых спасибо у меня
0: практически
1: намокли глаза. Я думала, что я опущу слезу, потому что, если видимся с Леной, Лена всегда умеет так тебя нежностью, уютностью вот этим добрым словом укутать, что ты просто пускаешь слезы счастья. Вот. И, Лена, спасибо, да, я тоже очень рада быть здесь. И давайте так, конкретненько, мой путь. Шел 2015 год. Да, по-моему, это был 2015 год. Я только закончила бакалавриат и решила, папа мой хотел, чтобы я пошла учиться дальше. Я тоже не знала, кем я хочу стать, когда вырасту. И я поступила в магистратуру. Вот, по направлению преподавания литературы я по образованию филолог, преподавательница литературы. Вот закончила наш московский пед имени Ленина. Вот. И я подумала, что магистратура – это как раз то самое время, когда, если не сейчас, я смогу поработать там, где я хочу, не для того, чтобы срубать миллионы денег, а для души. И как-то как так вышло, что я увидела в Пинтересте, начала видеть во всяких Пинтерестах какие-то красивые фотографии цветов. И подумала, блин, это, это прикольно. Цветы – это классно. Я даже их скринила. Помню, что один из первых там заскриненных букетов это дельфиниум и пионы. Я не знала, как называются эти цветы. Вот и потом на просторах Инстаграма я увидела Катю Головкову, Панда Росса тогда еще называлась ее страница. Опять же, не помню как, не помню почему, просто вот она мне попалась. И это был июль, и в июле. Ребята Катя и Антон э, написали, что они открывают э, свой магазин, ищут туда флористов. Это была судьба. Да, и я подумала, знак, это Точно. знак, э, это то, что мне надо. Да, пришла к молодому человеку, сказала, э, Паша, хочу, хочу попробовать, типа, когда, если не сейчас, типа, покайфовать, э, подцветочить. Э, ладно, вру, слово ⁇ цветочить ⁇ я не знала. Э, поработать для души будет прикольно. Вот, я очень боялась идти на собеседование собеседование у нас проходило на Даниловском рынке. В 2015 году Даниловский рынок был... Это сейчас как бы это попса, это вы все знаете, есть уже центральные рынки, все классно. В 2015 Даниловский рынок, ну, тогда меня поразило, я туда пришла, там, там люди, там эти розовые дагестанские помидоры, красивые цветочки. Вот, я пришла на собеседование и честно сказала, что я ничего не знаю о цветах. Типа я не могу вам собрать букет, я знаю, что есть роза, есть ромашка, и, и все. Вот, но, видимо, я покорила ребят своей честностью. А потом, по-моему, Катя говорила, что я была в числе первых 10 человек, о которых они собеседовали, вот меня взяли. И получилось так, что в купижине цветы я проработала 6 лет, даже, может быть, 6 с копеечкой, вот с небольшой. Вот, так меня занесло в цветы.
0: Я просто помню первую встречу с Сашей, значит, как сейчас вспоминаю, в Инстаграме пишу Катюхе, значит, я говорю, Катя, мне срочно нужны цветы, а вы тогда еще работали в Московском, в московском да, из-за того, что я жила в Троицке. Я помню, что у Кати всегда были какие-то невероятно по красоте вот, винтажные оттенки, сложные сочетания. И я понимала, что я 100% какую-нибудь розочку найду и куплю. Ценник, конечно, кусался, я помню точно. Но я понимала, что мне нужно буквально там три розочки одного сорта. То есть пачку покупать было невыгодно, а нужно было на букет невесты. И значит, я надеялась Катю увидеть. А тут я приезжаю, ни Кати, ни Антона нет, и стоит ребетенок такой. Ну, как бы, не ребетенок, ладно. Короче, стоит Саша. И она мне все очень четко. Да, здравствуйте. Сейчас я вам покажу вот это. А вот посмотрите, тут он еще у нас ароматы есть. А я помню, тогда у вас как-то корнер, он в себя включал не только цветы, у вас еще сопутствующие какие-то вкусные товары были. <связывая> И причем самое интересное, таких корнеров вообще не было. То есть были какие-то магазины отдельно продающие продукцию. <связывая> <связывая> а вот так, чтобы свечи, какие-то палочки. Ну, не... я уже не помню, что там было. У нас
1: там были всякие разные штуки российских дизайнеров, деревянных изделия. Я уже не помню названий, к сожалению, всех, да, на, у нас были изделия из дерева, изделия из текстиля, у нас были бетон, бетонные истории, да, просто да, свечи, э, Мерчисенхьюм, э, что-то такое вот привезли, но это, правда, уже не российские ребята, но, короче, классно, да, реально собрали э, то, на что хочет смотреть, трогать, нюхать.
0: И вот теперь, представляете, я прихожу, и там э, четко действующая по инструкции девушка, которая очень прям э, меня все, да, я сейчас вам покажу, все расскажу, все по полочкам, все я такая Катя пишу, я говорю, ты где нашла это золото просто? <смех> я, я реально запомнила тебя, потому что мне было все понятно, все очень структурно, все я еще так удивилась, думаю, ну надо же какая структурность. Я вообще вдохновляю с теми людьми, у, у есть качество, у которых есть качество э, в человеке, которых нет у меня. А я вообще просто структурно в цветах, э, но я не структурно в жизни. И когда я вижу, когда все четенько, когда все по полочкам, я, конечно же э, Просто влюбилась и была счастлива буквально через год, наверное, да, с тобой встретиться уже в рамках 8 марта, потому что дальше уже наши пути пересеклись немножко в других условиях, вот, и это тоже был классный опыт, потому что мы так начали плыть в одной лодке, можно так сказать, если вспомнишь, как это было, будет здорово. Как а... вообще твой опыт в «Купи жене цветы»? Ты, получается, пришла и начинала просто вот с... Ну, с
1: низов, с, с нулей, с минусов.
0: А вот тебе... Ты пришла и сразу почувствовала, что это твое? Тебя прям вихрь чувств? Что он тебя закрутил?
1: Сейчас, мне кажется, спустя время сложно как-то четко прям ответить на этот вопрос. Я всегда шутила, что у меня с работой так же, как и с мужчинами, типа, если я прихожу, то это надолго, это серьезное отношение.
0: Если что, тот молодой человек Павел, он теперь муж. Да, он, он муж, да, там все нормально.
1: Вот, то есть, да, с 2015, даже с 2014. Я просто подумала, что мне очень прикольно, мне было классно, и я пришла с запросом поработать пока что для кайфа, то есть не потому, что нужны деньги, а потому, что я хочу заниматься чем-то творческим. Я тогда снимала, я начинала снимать свадьбы как фотограф и подумала, что я вот сейчас через это место выйду на какие-нибудь классные свадьбы, буду снимать свадьбы, но не с точки зрения декора, а с точки зрения съемки людей. Вышло немного наоборот, да нравилось работать больше, именно делать съемку для цветов и снимать цветы. Подумала ли я, что это прям сразу мое? Ну Такой сложный вопрос. Мне просто было классно. Мне было интересно, что будет дальше. И было интересно учиться чему-то новому. Потому что каждый день, когда ты делаешь шаги в новой профессии, ты учишься чему-то новому. Вот. И там каждый день в кубежине цветы. это был какой-то опыт. Да. То есть я пришла, ребята взяли меня помощником флориста. И постепенно... С помощника флориста я сначала стала просто флористом, потом стала старшим флористом, какой-то небольшой период времени, да, там был, потом я обучала всех девочек, которые к нам приходят, помогала в написании инструкций, помогала в написании курсов на где-то уже в конце, когда я поняла, что вот ну, все, что я могла дать цветам с... простояв за прилавком 4 года да, где-то 4 или 4,5, да, все, что я могла дать цветам, я дала, вот, Катя сделала меня ассистентом руководителей. и в моей должности входило как раз написание инструкций, помощь со съемками, естественно, работа в периоды, там, 8 марта, в Новый год, организация работы в мастерской с приходящими девочками, вот, немножко побыла закупщиком, структурировала, короче, всю информацию. Я говорю многостаночник,
0: она много что умеет. Вообще, золото человек. Мне кажется, Флаверна сейчас, наверное, очень радуется.
1: Я, в принципе, ты... думаю, что те основы, которые заложила в нас КЖЦ, ну, сокращенно, да, купижение цветы, То есть, у нас там в какой-то момент собрался, как я нескромно говорю, золотой состав. Да, было время, это был 2019 год, было прям вообще супер кайф. Мне кажется, для многих девятнадцатый сейчас остается тем годом, когда все было супер кайф, потому что потом был ковид, потом была, мы сидели дома, сейчас, все знают, что сейчас. Вот, и 2019 такой последний год, когда было все классно. И тогда вот у нас, да, в КЖЦ был реально золотой состав. Была я, была Марго, была Аня Якименко, была Ксюша Хвостова. И мы просто за КЖЦ и двор стреляли в упор, да, мы так говорили, потому что девочки к нам пришли тоже практически ничего не умея. Вместе с ребятами и со мной мы их взращивали. Вот, то есть ребята передавали нам свой опыт, я передавала девочкам уже свой опыт. Было, было правда круто.
0: Но у вас еще, интерес... а,
1: а, господи, я же мысль потеряла, я не договорила. Короче, вот все те девочки, которые вот тогда работали в КЖЦ, мы э, такие, знаете, мы просто, ну, мы умеем все. Мы можем сфотографировать, мы можем смету посчитать, можем букет собрать, можем э, ответить и принять заказ онлайн, можем офлайн, можем говорить с трудными людьми. И это классно, когда ты понимаешь, что ты не только тут цветочки почистить, а ты реально можешь многое, и тебя этому научили. То есть это прям такая школа флористической жизни.
0: Ну вот я тоже вспоминаю, у вас просто такое интересное место было, так как вы из Московского переехали потом на Рублевку, mm -hmm. считаю, практически. Я помню, как к ним заходил Иван Ургант и всякие разные такие товарищи mm -hmm. непростые. И здесь как раз в условиях постоянной такой движухи разных людей действительно очень важно давать правильный сервис, потому что ты должен соответствовать и нормам вообще этого места и быть лучше, да, то есть, чтобы вы как раз формировали нормы. И вот мне кажется, что вообще ваш коллектив, то, как вы проявлялись, живой взгляд, вот эта активность ваша, я всегда очень любила приезжать к вам, я наблюдала, это было очень миниатюрное, крошечное место, mm -hmm. маленький холодильник, но там постоянно была невероятная красота, и девчонки просто золото подходили. Подходишь к ним, они все улыбаются, все приветливые, и, в общем, я не знаю, как вас не любят было, поэтому э, концепция вообще такого места была, конечно, очень э, классная. Очень жаль, что в какой-то момент это все закончилось. Но, наверное, все действительно должно заканчиваться в тот момент, когда, ну, заканчивается. Тогда время вот. Но у нас с тобой разные были вот в рамках купежения цветы пересечения, потому что я помню, у нас просто, как, как мы любим говорить, совместная половая жизнь была. <с, <с, в лучшем ты смысле. Только поясни, а то в лучшем ты не смысле, всегда поясняешь. А, а да. то Паша, Паша, про Пашу сказали. А, да, мы на самом деле с Сашей, из-за того, что она была старшим флористом, я была приглашенным флористом. На нас мы делали достаточно большое количество. Короче, нас очень берегли. Вот, и Катя с Антоном, они организовывали для нас всегда условия проживания на период 8 марта, вот, поэтому зачастую так получалось, что мы спали с Сашуней вместе, наверное, потому что мы дальше всех жили, да?
1: Ну, в принципе, ребята тогда подумали, что, во-первых, и живешь далеко, и гораздо проще... Снять квартиру да. рядом и тратить энергию и ресурсы человека на работу, а не на время, пока ты доедешь до дома. Потому что ехать до дома, там, что тебе в Троицк, что мне в Бирюлево да, да, типа, два часа от Бузаева и потом обратно два. В период
0: 8 марта там просто каждая минутка на счету, не
1: то чтобы час, каждая минута, да,
0: я, честно говоря, вообще не представляю, как вы ездили в Бузаево из Бирюлева, <смех> и у вас разные точки были. А для меня, конечно, это расстояние достаточно большое. Вот интересно, как мотивация, вот получается, ценности, которые транслировали ребята, они полностью вам откликались. Да, вот в чем основной посыл был, ребят, вот так вот, вы за счет чего так долго ты продержалась?
1: Сначала, наверное, был интерес просто к новому, к профессии. Был интерес и к проекту, и к ребятам, и к команде, которая там уже сформировалась, то есть именно к людям. Потом в какой-то момент вот этот вот флёр, он на самом деле проходит. Ну, ну, будем честны, да, невозможно гореть 24 на 7. В какой-то момент ты просто понимаешь, что да, красиво, но это работа. И ты начинаешь работать работу. Это не значит, что ты работаешь хуже просто у тебя вот это вот э, розовый пелен... ты просто взрослеешь да вот этот розовый пелена сходит с глаз и ты такой но это работа и работа она бывает разная и на работу бывает долго добираться я помню очень забавно мы как-то с Пашей выходили вместе из дома, только он ехал в аэропорт и куда-то летел, по-моему, в Питер. А я ехала в Московский тогда еще, не в Бузаево, в Московский на работу. И вот мне еще идти 5 минут, а мне звонит Паша и говорит, я прилетел. То есть, да, он добрался до аэропорта вот и уже прилетел. Как мотивировало? Ну... Сейчас, оглядываясь назад, я не знаю, что это была героическая женщина, которая вставала, типа, в 5, ехала на автобусе, потом ехала на метро, потом снова на автобусе, и к одиннадцати потом обратно добиралась домой, и на следующий день снова смена. Вот. Это такой сложный, но
0: прикольный опыт. А вот ты говоришь, что у вас организовалась такая дружная компания, mm -hmm. да, то есть золотой состав. Вы же, получается, дружите до сих пор? Uh, да, причем, как интересно, мы стали видеться чаще, когда все
1: уволились, когда все ушли. Ну потому что в работе те не совпадают графики. Ты вот хочешь встретиться там с Ксюшей, она твоя сменщица, и вы не можете а ехать куда-то в выходной день. Ну типа я не поеду на работу в выходной. Мне далеко. И Ксюха не поедет, а Ми тоже далеко. Аня к нам долго приезжала, но у Ани единственная тогда была машина, она к нам иногда заезжала. Мы до сих пор общаемся, до сих пор дружим. Аня работает со мной во Флавернии, вот недавно ты с ней записала выпуск про елки для канала в стиле Green May. Ксюха работает в цветочной мастерской, следует за цветами. Да, ну, обеими девчонками. А Марго тоже работает в цветах, но в Дубае, кстати, вот что интересно. <къем> И всем. Те основы, которые были в нас заложены, ребятами, нами, э, самими, они все эти опыт, эти основы, они нам просто помогли, потому что мы тащира, куда бы мы ни пришли, смотрят и говорят, что? Один человек не может уметь столько. Мы говорим, зайки, может, он должен уметь столько. Да, мы общаемся до сих пор, вот, у всех интересно сложилась жизнь, очень классно.
0: Ну, мне кажется, вот такие прям дисциплинированные люди. Я просто думаю, ну как? Вот я впервые, кстати, тогда услышала, что нужно написать инструкции, и ты как флористела и написала. То есть сейчас я уже часто слышу uh -huh. о том, что действительно используются инструкции. И я помню твои постоянные вот эти мысли о том, что я хочу другого. То есть ты постоянно в поиске была, потому что вообще в целом я вот сколько разговариваю с людьми. Ну то есть если так вот прислушиваться, три года надо флористу на то, uh -huh. чтобы оставаться в одной позиции, ну или там в одном месте, по uh -huh. крайней мере. Потом тебе очень хочется чего-то другого, обновления, и, соответственно, душа твоя уже просит следующего mm -hmm. этапа. А вот переход на новые должности, то есть потому что ты же потом практически ушла из цветов. Как вообще тебе легче стало, когда ты начала уходить? То есть это какое-то своего рода выгорание происходит? О, да, мне кажется, ну
1: так вот, будем честны, я, наверное, я несколько раз ловила выгорание, когда я шла, я же поступила в магистратуру, вы не слышали, но я не закончила. Я ушла за полгода, у меня тогда были такие ощущения, что я поняла, что я больше не хочу. Я прям не могу, я гоняю в универ, и мне прям тошно, прям неприкольно. То есть это, наверное, вот такое выгорание номер один. В какой-то момент такое случилось и на работе, когда ты понимаешь, что ты вот все, что мог дать, ну, ты реально уже дал. Ты, ты девочек научил. Ты выполняешь абсолютно все свои обязанности. Короче, просто, ну просто все просто уже не прет. Ты, ты не знаешь, что дальше. Я э, пыталась уволиться, но как-то был найден вариант, чтобы я просто не ездила в мастерскую. И э, да, я стала вот тогда такой правой рукой Кати. Я работала из дома удаленно. Э, и, в принципе,. Было неплохо, потому что начался ковид, мы все сели дома, а мы с мужем взяли ипотеку, и поэтому неплохо, что я не уволилась. А, да, но я еще, я очень честный сотрудник, я когда говорила, что типа я хочу уволиться, я говорила, но я, я же не кину, я доработаю там, что, вот 8 марта, я тогда сказала, что я хочу уволиться, мне кажется, где-то в ноябре, и потом работала до 8 марта. Вот, а потом мой второй раз, когда я уже уходила окончательно, уже проработав полтора года не с цветами, а вот так вот удаленно написывая инструкции, обучая как-то девочек, участвуя в различных проектах, фотографируя, закупая цветы, когда я поняла, что ну вот теперь и, и здесь, и здесь уже все, но ну, просто потому что. Если раньше было все, что я могла дать цветам, я дала, то теперь уже было все, что я могла дать от себя проекту, я дала. Вот всю себя, вот правда. Вот просто до, до ниточки просто душу вынула и вот так вот положила на, на алтарь э, профессии, на, на алтарь проекта. Вот. Не знаю, было ли выгорание во второй раз, просто я поняла, что пора. Да, просто пора, просто пора уже. Уже пора. Мы как-то и с ребятами стали немного отдаляться друг от друга, потому что бывает, знаете, иногда в компаниях, вы там, не знаю, можете дружить, иногда в компаниях бывают отношения руководитель и подчинённые, тут кто-то в компаниях там просто в десны долбится, потому что они друзья на век. то есть это не просто дружить, это, это прям у каждого своё. Вот. И у нас сначала была такая дружба-дружба, а потом как-то мы, мне кажется, стали отдаляться друг от друга, какие-то свои интересы появились, и мне было немного боле... для меня был болезнен этот процесс, типа я не поняла. Ну, ну в смысле, мы же, мы же дружили, а теперь мы... А как мы не дружим? Но ты же не пойдешь к руководителю с вопросом, почему мы не дружим, потому что какие-то такие есть внутренние рамки, внутренние установки, что руководитель тебе не друг, ты не можешь ему сесть и сказать слушай, что не дружим? Почему? Вот, есть какая-то субординация. Мы потом, кстати, обсуждали это с ребятами, все точки над ИТ -то» расставили, вот, но уже вышло, как вышло. Выгорание ловила, правда ловила. То есть были разные эмоции от взлетов, падений, там... И невероятное счастье, и были и слезы, и слезы, и радости, и слезы, там, когда клиента доводили, а ты не можешь ему ничего сказать, он же клиент, можешь только пойти и плакать. Поэтому девочкам, которые к нам приходили, я в шутку говорила, что типа вот здесь у нас уборная, тут место для слез, тут можете поплакать, если, если вам станет грустно.
0: Мне кажется, у тебя, когда Рассказываешь вообще mm -hmm. о себе Ты еще затрагиваешь такое, что Если что, у меня камень, как-то так -то Себе mm -hmm. говоришь, что если что, это просто мое выражение лица, вообще я очень Я люблю шутить mm -hmm. Ну, в общем, на самом деле Саша такой человек Действительно, она когда работает Особенно, иногда кажется, что Она такая неприкосновенная Вот И некоторые прям боятся даже К ней подходить, но на самом деле это такая Мне кажется, такая ширма, к ней mm -hmm. нужно И хочется мне, по крайней мере, всегда подходить и прям обнимать, потому что ты максимально человек увлекающийся, горящий и помогающий, и сколько я тебя помню, ты тот, кто как, этот, как мама тоже бережешь всех, стараешься всех mm -hmm. сопроводить, дать себе четкую инструкцию, просто дать возможность чувствовать, что он не брошенный, вот такой прям старший, старшая сестра, мне кажется, вот так вот для всех. Ну...
1: Вот мне на днях Аня сказала, когда я сказала, типа, блин, меня Лена позвала. Что делать-то? Я, я же не знаю. Я, я типа, я, я кто? Меня народ-то не знает. Вот. А Аня мне сказала, типа, Сань, все, что сейчас знаю я, когда ты меня научила, ты этому. я такая, да, что ты? Вот. Да, поэтому и правда, да, вот тот коллектив, который собрался, девчонки, с которыми мы сейчас общаемся, я же их тоже этому учила. Они же, когда пришли, я их поднимала вот этими руками. Ну, в том числе я не умоляю ничьих заслуг. Да, но бок о бок было классно.
0: Ну, мне тоже кажется, что мы в какой-то момент не, не всегда оцениваем своего вклада, а уж тем более, когда ты меняешь э, ниши, ты потом уже как будто бы немножко можешь даже обесценить все mm -hmm. то, что было, и очень важно получать обратку. Поэтому и я уверена, что запись сегодняшнего подкаста в целом про то, чтобы мы помнили о том, что э, есть путь... И он действительно дает нам возможность чувствовать, что на каждом этапе мы на самом деле находились на своем mm -hmm. месте. Каждый этап он нам был очень нужен для того, чтобы и встретить людей, и дать возможность себе вырасти, и где-то повзрослеть, и где-то проявиться чувством. Это все очень важно было для нашего восстановления. Поэтому э, я очень рада, что на самом деле сегодня ты уже э, идешь своим каким-то совершенно особенным путем. Я очень рада, что там больше фотографий. Потому что я считаю тебя очень талантливым фотографом Твои фотографии с лагеря и с интенсива Просто в интенсиве всегда очень мало времени А лагерь это как раз возможность Вот эти детали все подсмотреть Особенно, знаете, что я люблю? Когда Саша снимает нас через стекло Она всегда за нами подглядывает И всегда подписывает всякие стаканчики Короче, это тоже все снимает Человек деталей и э, по факту в, мы никого не приглашали из фотографа, кроме Лены Павловой и свадебного фотографа, но она уже ушла. И вот мне, конечно, очень интересно, а, как тебе вот вообще сегодня помогает а, твоя флористическая жизнь вообще снимать цветы. Мне кажется, это ведь лучшее, что может происходить, когда ты действительно сам флористом был, ты знаешь, куда нужно смотреть, ты знаешь, как лучше снимать, что важно для флориста, mm -hmm. да, для Опять же, для клиента, что ему нужно увидеть. вот, И как это красиво сочетать с людьми. Вот для меня это просто уровень Бог, то, что я вижу на фотографиях. Вот как сегодняшняя ты вообще получается, ты хотела заниматься свадьбами? Да, Нифига ну, тебя да. в эту свадьбу как бы так и. То есть ты делаешь свадьбы, но по факту все-таки больше это про флористику, просто с другой стороны. Как вот этот дальнейший путь все-таки ты, ты к чему пошла после жене цветы? Все-таки были попытки свадебного переворота в твоей судьбе? Про свадебный переворот
1: нет, нет, я не совершила и более того скажу, я еще меня не было такого периода, когда я бы работала на себя. Типа мне всегда как-то важно иметь какую-то опору в виде основной работы, поэтому я из одного проекта Плавно пришла в другой. Вот. И работаю там. Там, благо, я уже цветы не держу, не цветочу. Не потому, что я их не люблю, нет, я все так же восхищаюсь элегантным ранункулюсом, потрясающей синей гортензией, какими-то изгибами корилуса, корилуса, сангрисорба и бла-бла. Это все очень красиво, но в руках больше держать не хочу. Вот, да, поэтому работаю в другом. Как мне помогает мой опыт флориста снимать цветы? Мне помогать не и опыт флориста, и все, что я слышала. То есть я могу не просто вам снять цветы, я могу поправить этот букет, эту корзину или что там, и сказать, как бы как лучше. Но в целом я стараюсь этого не делать, потому что на вкус и цвет все фломастеры разные. И, может быть, там флорист вот так хотел это видеть. Но э, я смотрю на букет, и я вижу группировки, я вижу выпады, вот эти неправильные треугольники. Все это вижу. Э -э... Или не видишь?
0: или в смысле их отсутствия или, или, или не или вижу, вижу или вижу и думаю
1: где они что мы собрали да вот, но, но опять же, стараюсь, стараюсь
0: мягонько так Ты, ты так и задумывал, да? А, вот подожди, какие твои любимые выражения? Зайка, она просто так мягко всегда, знаете, когда снимает девчонок Она, значит, всегда использует всякие разные выражения
1: а, Так, зайка, котик, малыш, картошечка. картошечка Или картошечки Картошечка,
0: а знаете почему? Потому что картошечка – это самый любимый овощ, корнеплод, короче
1: Самое любимое, да, что есть в жизни картошка — это...
0: Я просто да. расскажу. Я всегда удивлялась. Я вообще как бы не так часто ела на ночь. Вот. Но мне всегда хотелось, потому что, когда мы с Сашей встречались, у нас 8-мартовская вот эта вот история была, и она, нет-нет, да и откуда-нибудь вытаскивала либо картошечку френа заказывала на вечер, либо у нее там пачка Принглс была. И она ими так хрустела. И я сидела и слюной обтекала. Она просто такой фанат картошки. И она так это вкусно ест всегда. Я думаю, господи, ну да ты же. <связь> как культ картошки, она так любя я всегда о ней говорила, так что просто картошечка, когда ты говоришь девочкам картошечка, я сразу же... Да, ну наш...
1: картошечка, тут еще потому что крошка-картошка, и типа картошечка а -а -а. значит крошечка. Тут, а -а -а. Тут, 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 ну... А у меня, видишь, Ну и картошечка, и такой глубинный... Картошечка Глубинный ты. нежный <связь> смысл. <связь> так. Да, я э, понимаю с какой стороны, с какого ракурса лучше снимать. И что еще? А еще что мне помогает? но ну, это, наверное, не флористический опыт, а то, что я, у меня очень плохое зрение. И вот когда говорят, типа, когда делают большой масштаб, и говорят, вы э, на свою работу должны смотреть пятнами, пятнами. Вы отходите и смотрите, как у вас получилось. Мне не надо отходить. Я просто очки мне надо достаточно снять очки, я все вижу в пятнах. Да. Поэтому это мне тоже помогает Делать всякие смазанные фотографии Но я, буду честна, Я иногда ленюсь И я очень люблю, чтобы флорист Мне сказал, Саша, вот это лицо Букета, снимай его так Да Потому что классно, когда каждый Делает свою работу на сто процентов Типа я не должна делать свою на сто И еще за флориста там что-то Додумывать, когда он такой, ну, ты там посмотри, как снять лучше. Ну, типа, ну, камон. Ты собрал, ты знаешь, как снять лучше. Ты покажи мне, откуда лучше. Где там у тебя лицо. И вот я как бы под это подстроюсь.
0: Вот это вот перекидывание
1: ответственности, оно, оно нехорошо.
0: То есть фотографу нужно помогать. Если ты работаешь в команде, просто нужно подсказывать хотя бы, куда смотреть. Правильно?
1: Ну, э... Если фотограф сам не знает, если у него нет абсолютно никакого опыта, и ты как бы хочешь подсветить что-то конкретное, то да. Я даже сейчас, когда прихожу на площадке, снимаю декор, я говорю, так, расскажи мне, что, что тут у тебя, и, может быть, тебе нравится что-то конкретное. То есть вот я... Э, это, это не значит, что я бы это не сняла. Просто человек акцентирует внимание на том,
0: заказчик, на том, на,
1: на чем и он хотел бы сакцентировать внимание.
0: Друзья мои, я забыла сказать. Вообще, на самом деле, Саша снимает охренительно декор. И если вы еще, Я даже... Это страшно. Надо тебя заранее отбронировать на свои даты. Вот. Просто Саша реально видит правильно свадебную и... и ну, ивент и декоративную всю вот эту структуру и сферу. То есть, свет, формы, все это детализация. Она снимает без искажений наши прекрасные флористики и зелени, понимаете, да, как это важно. Да. Фильтры никакие не накладываются, и я хочу сказать, что это прям must have.
1: Я вот накладываю. Такая. Ну ты накладываешь, я но, накладываю, а, но
0: в рамках а, вот приличия. Вот,
1: благодаря тебе я, наверное, сформулировала самое основное, что мне дал мой флористический опыт именно в съемке, то что если роза мента, например, да, она такая фарфоровая она у меня будет фарфоровая на исходном, на, в, на финальном снимке. Если у меня эвкалипт ценырея серовато зеленый он и будет серовато зеленым нельзя искажать цвет. Цвет можно сделать лучше, чуть насыщеннее, там, чуть контрастнее, чуть светлее. Даже не цвет, а просто вот сам кадр. Но цвет должен быть таким, какой он есть, только Чуточку лучше. Это не должно быть заметно, потому что я иногда смотрю, и я понимаю, блин, так атмосферно, так круто, но если ты снимал декор, ну, это косяк. Это правда. Да. Типа для Пинтереста подойдет... Но для декоратора, вероятно, он будет плакать потом, когда увидит. То есть, когда там пара забегает в эту арку, и она у тебя другого цвета, она у тебя почему-то стала желтой, может быть, вытянешь, да, за счет того, что пара, любовь, атмосфера. Ну, если ты просто снял арку, она была у тебя бело-зеленая, стала какая-то желтая, не знаю, серая, ну это подос, это, это плохо.
0: Ну, вот тоже интересно, а мы можем, как декораторы, допустим, подходить к фотографу и говорить, что нам важно. Ну, мы же должны это говорить, все-таки какие-то есть советы для нас? Как облегчить нам коммуникацию, чтобы действительно не было в дальнейшем разочарований? Потому что декор то все, если фоток не будет, то декора считай нет.
1: Ну, э, я думаю, что первый совет ты просто, если ты декоратор, то ты приглашай своего фотографа, стиль которого тебе понятен и известен. Нет, не обязательно меня.
0: Ну, естественно.
1: Но, но... Ну, можно меня, нужно меня. Я делаю это кла классно, просто я не рассказываю об этом. Ой, но недавно мне написала девочка, она спросила в каком-то чате, типа, ребята, посоветуйте того, кто классно снимает декор. И там были... Я оказалась в списке каких-то просто мастодонтов и моих... И моих фаворитов фотографий. Там была Антонова Ксюша, там была Романова Вика. Они снимают так, что я смотрю и плачу. Очень красиво. А, то есть, это те девочки, которые снимают просто вот... Вот Вика Романова снимала Лену, которая сейчас в Турции. Поняла, да, которая-то да, да, делала да, оформление? Да. Вот. То есть, они снимают и людей хорошо, и декор хорошо, хотя, хотя они как бы на это не учились. Просто, ну, вот они так видят. Они видят естественно, эстетично. Вот. И тут бац, в этом списке я. Я такая... О". О боже. О, боже, как, как приятно. Э, как облегчить коммуникацию с фотографом на площадке? Приглашайте своего, э, того, в чьем стиле вы уверены. Ну, если вы уверены, то он как бы какахи вам не сделает. Вы видели, как он работает. Э, когда приглашаете, говорите, привет, смотри, сделали арку, вот у нас тут композы на столах, будет классно там все взять общаком и деталечки. Ну, просто направьте, как бы, это несложно. Я не очень люблю, когда ко мне э, подходит и говорит во время процесса, помню, как-то куда-то ездила, ко мне подходит и говорят, что, типа, тут бы как бы чуть сверху снимать. Я говорю, ну, Заюш, я знаю, у меня 7 лет за плечами флористики. Она такая, а, ну ладно. И, ну, да, то есть вот так вот э, под, э, под плечи, как говорить, не надо, сразу встречаем, здравствуйте, обращаем внимание, расставляем якоря. Типа вот это, вот это и вот это. И говорим, типа, если есть что-то, на, что, на чем надо сделать акцент, или наоборот, не надо, типа, это я могу видеть, э, там, а кто-то не может. Э, снимала как-то. Арка была, я смотрю вниз, а там торчат хомуты. Ну, я их обрезала. Мне же их потом замазывать. То есть кому-то это ок, а, а вот мне не ок, да? Короче, еще раз, я просто, когда начинаю говорить, меня, может быть, не остановить. Якоря говорим свои, на что обратить внимание. И если что-то не ок, просто скажите, типа, слушай, тут вот не хватило там зеленушки на жопку. Ну, не, не снимай, типа, вот это вот перед, а вот сзади там не, не снимай. И все, ну, типа, вы, вы друзья. Если это не приглашенный фотограф, да, то налаживаем контакт, типа, чувак, привет, слушай, не получилось позвать фотографа, у тебя получится снять декор? Пожалуйста, мне там надо буквально два-три кадра. Сними, пожалуйста,
0: общие пару композиций. Ну,
1: ну и все. И мы же все люди, мы должны помогать друг другу.
0: Думаю, снимет. Ну да. Мне кажется, что еще так пока мы разговариваем очень важно, если у вас есть свой фотограф и вы можете с ним коммуницировать. Выберите, если вы особенно знаете, что у вас не все композиции хорошо получились, выберите одну самую угу. лучшую. Поговорите с фотографом, куда ее лучше поставить, чтобы фон был правильный и свет был правильный. И по потратьте на это время, потому что это действительно очень нужно и важно, чтобы вы с фотографом поговорили, если что, выключить общий свет, потому что уже на тот момент, допустим, у вас еще есть возможность естественного освещения, снять в естественном освещении, но при этом отключить общие вот эти заливочные истории, когда они уже синеваты, зеленоватые, чтобы просто вам декор отснять до того момента, как все равно вынесут компоты, еду и так далее. Вот, поэтому вот эти моменты можно прям в связке с фотографом разговаривать, а что мы можем сделать, что чтобы получить реально хорошие снимки, чтобы, если что, вы договорились со светвиками, ну и как бы получили правильные ракурсы и вообще, может быть, подвигали композиции или сняли стяжки, потому что ему реально виднее фотографу, ей и ему. Вот, поэтому, да, фотограф — это важный человек. Вот скажи, пожалуйста, ты, получается, как фотограф, ты пришла тебе вот вести контент, для Инстаграма. Интересно до сих пор? Получается, это же новая ниша твоя? Или она была на тебе, когда ты работала в купежине цветы
1: Нет, там другие люди делали. В Фалаверную я пришла, я просто снимала фото, видео. Вот, потом я стала... Или даже сразу, я уже не помню, типа я вела сторисы, и вот это было для меня новое, я не вела, и тогда я абсолютно свои забросила. А и потом еще и VPN появился, и ты такой, господи, работай. <смех> было очень нервно. Потом немного повела аккаунт, да, потом Даша взяла аккаунт в свои руки, сейчас и с торисами, и, короче, сейчас ведением аккаунта занимаются другие люди, не я. Но это было новое. Это был, да, такой недолгий, но прикольный опыт.
0: <смех> так подожди, а сейчас, получается, какая основная твоя задача в Флаверне?
1: А... Я делаю съемки, которые какие-то выездные, например, э, сни снимаю коллекции. Да, снимаю контент в мастерской, который там немного лайфа. Или делаю съемки на сайт. Также загружаю это все на сайт, веду сайт. Вот как-то так. Потрясающе.
2: У меня есть вопрос. О,
1: -о, -о Я... Соня, Саша есть
0: давай. Я все думала, когда Саша включится mm -hmm. в наше щебетание.
2: У меня вопрос такой, как вырастить своего фотографа? Вот если у девушки есть свой салон, у нее есть там девочки, которые крутят букеты и что-то фотографируют, а кто-то из них, например, хочет фотографировать больше, что надо сделать, чтобы у тебя в студии появился хороший фотограф?
1: Ага, я поняла.
0: Так... Сейчас я
1: думаю, сейчас, я а, думаю, что, просто... что сделать, чтобы да, был
0: карманный поток. Сейчас, сейчас из-за того, что Саша любит писать инструкции, судя mm -hmm. по всему, она сейчас пытается пункт структурировать все и по пунктам. Э, мне кажется, ты как этот человек, маршрутизатор mm -hmm. э, Просто прос, просчитываешь пункт А, потом ну, практически, по, по Пункт да. Б. А,
1: так, давайте а подумаем. Вот, кстати, вместе. интересно,
0: это из-за э, все-таки образования педагогического? Mm -hmm.
1: Нет. Нет, я думаю, у меня папа военный, поэтому... Поэтому. Так. А потом и педагогика. Ну и, в принципе, я люблю, когда структурно. Когда хаос, я бешусь. Я вот этого вот-вот... Я не могу.
0: А ты не, творческий не... человек, считаешь себя?
1: А, ну вот немножко. Наверное, да. Ну, типа я не могу, когда вот... А давайте... Я думаю... Ну... Мне стрессово, так же, Подожди, как... Подожди, а
0: Даша так и делает. Мне стрессово, она знает. Поэтому Миша, наверное, балансирует, да? Она, она
1: знает, Даша знает. И вот как Даша э, сложно в структуре, так и мне сложно в хаосе. Но как-то вот стараемся искать. Ага. Да. На
0: самом деле, сейчас быстро mm -hmm. вставку. Даша и Миша Крыловы, это... Как... Начальники. А, а, да, основатели Флаверны. Начальники.
1: У меня вот младшая сестра, например, она... Я не знаю, что было первым. Если на вопрос, что было первым, курица или яйцо, мы ответили, первым было яйцо. То вот что было вначале, э, Даша или хаос, Даша, это моя сестра, я не знаю, потому что ну, она, она вот, вот такая, и типа так вот, вот прям сложно, поэтому структура, это супер. Ребят, я, я рекомендую, правда, хотя бы немножечко добавить ее в свою жизнь, будет классно, будет легче.
0: Мне кажется, надо у тебя поучиться тайм-менеджменту еще. вот я сейчас недавно пришла к этому выводу. В общем, возвращаемся к вопросу Александра, а то он сидит уже и моргает нам, что мы уходим от темы.
1: Я думаю, как? Надо вообще посмотреть, что делает человек, потому что я уверена, что, конечно, всему можно научиться, да? но не задевая и чувства, можно же по-разному снимать.
2: Ну, желание есть у человека. Ну, желание, есть...
1: желание есть у человека. Если у человека есть э, желание, то надо этому как-то способствовать, надо... Э, Посмотреть, какие условия съемки у вас есть в салоне, есть приобрести какие-нибудь фаны, например, или понять, где вы можете делать съемки, посмотреть, на что он снимает. Если хотите классно, то как-то поспособствовать, купить фотоаппарат, например, или обновить телефон. Сейчас многие делают контент на телефон, и отлично. Вот. Может быть, направить его дальше, направить его на курсы чтобы он на этих курсах чему-то научился. Вот, то есть давайте свободу творчества, но как бы немного контролируйте. Если нужен именно свой, именно карманный, то еще и надо как бы вкладывать, как надо. То есть руководитель, он же всегда знает, как ему надо, он не против послушать, как было бы хорошо. Но вот на этом этапе пусть он научит делать... Ну, как бы начинаем с малого, да? Букетик просто на, на белом фоне каком-нибудь снимаем простенько, да, потом сложнее, потом модельку берем интересней, потом детальки добавляем, потом на улицу выходим, бегаем с букетиком. Вот. То есть берем человека, прокачиваем технику прокачиваем условия для съемки, отправляем на какие-нибудь
0: курсики, контролем и радуемся результатикам. Ну, сейчас очень часто же студии хотят, чтобы был контент, но по факту денег нет на то, чтобы содержать своего действительно именно фотографа. То есть это делают флористы, по факту. И я вот думаю, а когда им этим заниматься? Ну, как бы получается, на них все равно это ложится.
1: Да, ложится. Поэтому от флористов, вот от флористов, если у него нет желания как-то двигаться в фотографии с моей такой скромной точки зрения, не надо требовать, чтобы флорист делал прям все. Флорист что должен делать? Он должен сфотографировать букет так, чтобы клиент его увидел, чтобы букет был красивым четким на фото таким же, как и в жизни, не огромным, не мелким, а чтобы ожидание соответствовало реальности и в идеале, ну это уже следующая ступенька, чтобы этот букет можно было выставить, например, в Инстаграм. Типа сделали быстро картиночку и можно было бы там в сторис пульнуть, например. Вот во флаверле флористы умеют, они знают, как надо встать, как надо держать телефон, как надо держать букет, и, в принципе, все кадры, которые они делают для клиентов, могут пойти потом в Инстаграм, Этому их научили еще до меня, когда я пришла, мы немножечко прокачали, мы купили свет, чтобы снимать в темноте, я им рассказала, как пользоваться светом. Поэтому кадры, которые делает флорист, не должны отличаться высокой художественностью. Они должны быть четкими, светлыми, классными, продажными. Больше флорист, он вам ничего не должен. Он букеты вам должен собирать. Бывают флористы, которые плохо фоткают. Ну, ну не дано. Ну, просто расскажите ему, типа, «Так, Зая, вот так вот встала, вот кнопочку нажала». Вот, посмотрела, чтобы букетик вот, вот так вот вот был, и все.
0: Но это даже должен и вам... человек знать, что. -что ну, говорить. вам по
1: шаблону снимут. Ну, хотите, ш... не может один человек делать прям все, а если он не я.
0: Ну, подожди, а курсы, получается, сейчас существуют?
1: Да, конечно, существуют. И как СММ вести, и как сторисы делать, и как видео снимать, и как фотки снимать. Что-то есть именно курсами. Кто-то что-то слил в открытый доступ. Все
0: есть. Клац-клац по клавиатуре, Google все найдет. Угу. Ну, а ты вот как, получается, сейчас креативный, креативщик вообще работаешь во Флаверне, от тебя что-то зависит, какой-нибудь интересный движ Ну, у нас есть
1: креативный отдел, но он немного хромает, вот, потому что найти именно креативного флориста сложно, и я для себя поняла, что я больше исполнитель. Я могу уже начать креативить, будучи на площадке. Вот недавно мы делали классную съемку, и я только примерно понимала, что будет по итогу. То есть я пришла на площадке, и на площадке такая, ага, нам надо снять так, так, так и так. То есть когда ты не понимаешь, что конкретно ты снимаешь, это нормально. Так-то естественно. Референсы, подготовка. Вот. А по поводу креатива... Ну, меня с этим по-разному. Ну, я для себя правда ответила. Я больше исполнитель, я не креативщик. Мне проще снять ваш результат, который будет супер крутым, Потому что там то, что я предлагаю в качестве креативов, я вот вывела такую формулу «На вкус и цвет все фломастеры разные». Что мне хорошо то другому может быть нехорошо что мне красиво то другому может быть там не знаю недостаточно жирно например поэтому надо
0: быть в диалоге ну вот мне понравилась история с оксаной тут когда угу. слушала подкаст прошлый мы говорили о том что у них коллектив фотограф Вместе Два с флористом СММ. СММ. Угу. Вот они садятся Придюсер, и да. штурмят. И то есть интересно, что действительно можно вот так повзаимодействовать и, возможно, вместе придумать как раз угу. какую-то идею. В том числе фотограф тоже несет свою угу. лепту. Это же и свет какой-то интересный. И, ну и вообще всегда, мне кажется, когда одна голова – это хорошо, но несколько – это вообще прям…
1: Не, ну мы так делаем, но э, для меня… Опять же, мне сложно просто придумать идеи с нуля. Если какая-то идея есть, раскрутить ее легче, чем с нуля. Типа, прям с
0: нуля Не, я не могу. А кто у вас генерирующий такой товарищ?
1: Даша? Ну, Даша и Миша, да, они вот, наверное, в связке. И у нас девочка, которая школой занимается, она тоже очень классно. Вот, по-моему, идея с остановкой была ее. Типа она просто вбросила, что: О, есть цветы, давайте вот остановку. И все-таки Просто Зацепились.
0: мы как раз сейчас пока ели макарошки <свят>, с маминым кетчупом, Саша рассказывали, так как он в инстаграме не бывает, Саше Скрябину, рассказывали о том, что сейчас вышел у ребят ролик, который набрал прям кучу просмотров. Мне кажется, полтора мульта уже. Мультает миллиона, mm -hmm. вот, и там прям тысячи комментариев и разных комментариев, где дедушка, в общем, очень нелестными словами озывался о том, как как оформили обстановку, потому что ему было, ну, короче, что-то ему не понравилось, и он прям с такими выражениями хорошими все это Произносил. Ну и, соответственно, реакция разная у людей. И деда было жалко, и деда кто-то там ругал, и, в общем, и... ну, по-разному. И интересно, что на самом деле даже такой живой контент привлекает внимание, и в целом каждый может свое найти. И люди действительно по-разному реагируют, и у всех фломастеры и красота разная Слушай, воспринимается. Слушай, я тебе больше
1: скажу. Именно такой контент зачастую привлекает,
0: угу. в как... котором
1: есть перчинка.
0: Ну, это как в собранном саду, ну, то есть на каком-то... На грани, когда ты
1: балансируешь, вот это и привлекает.
0: Но это очень сложно делать, по факту, это очень действительно продуманная должна быть история, либо вот случайная тема, которая может взорвать и действительно привлечь внимание. Вот, но я видела, сколько репостнули даже вот флористы, которые у меня подписаны. У меня тоже, кстати. Просто репост-репост у себя в сторис, рассказывая о том, что да, так можно, и в целом смысл-то, по факту мы несем красоту и mm -hmm. вроде бы как хотим людям сделать хорошее а, но у каждого человека ну, своя реакция Ну,
1: может быть это иногда считывается что, типа ты причиняешь добро ты причиняешь красоту вот в данном случае mm
0: -hmm. ну что ж если вы не смотрели будьте в числе тех миллионов которые уже посмотрели сашка приблизился в смысле посмотрел как тебе
2: Uh, ну, мне кажется, это важно такое делать, потому что часто, мне кажется, мы в своем кругу каком и люди могут флористику увидеть только на свадьбе. Ну, где еще могут флористические какие-то изыски люди простые увидеть вообще?
0: Ну, тут получается... А, кстати, вот интересно, что э, с транспортом, оказывается, надо было с, с, с был договариваться. Да? да не, договариваться не обл, надо... просто департамент транспорта. А, короче, это я в Подмосковье отправила. Вот. Департамент транспорта, оказывается, должен получать какой-то запрос, чтобы разрешили остановку сделать. Конечно. Вот. Надо такие штуки согласовывать с администрацией города. Либо оформляйте помойки. Вот что, в принципе, можно... Я не наверное... уверен, мне кажется, жилищник придет и скажет, что тут делаете. Ну, в общем, а я помню, как Базар оформлял лифты, потому что лифт, ну, как бы он обшивается, когда новый дом mm -hmm. обшивается таким, типа, картоном, его не распаковывают, и, соответственно, они вот в этом лифте делали тоже красоту и на несколько дней вот так вот оформляли после какой-то свадьбы. Ну, тоже прикольно, mm -hmm. мне кажется. Вообще, в целом, выход в массы, да, Саша, это, ну, хорошая история. Я думаю, что людям нужно... А вот у меня, кстати, тоже хорошая история была. Мы, я, Саша, не, не помню, рассказывал. Короче, поехали мы в зеленую тропу». Угу. И мы сделали, значит, из ничего, как мне показалось, очень красивую историю в тыквах. Угу. Мы, значит, кочки посадили, потому что забыли, в общем, там, ну, в общем, не было возможности УАЗис использовать. Нужно было как-то выйти из ситуации. У нас были красивые зеленые тыквы, и значит туда мы выкопали э, прям кочки с э, травой, которая потом высыхала, и в этом то весь и цимус был. И зонтики Ами, получается, ну вот это сныть, она когда потом переформировывается, у нее такие закрытые зонтики. Оказывается, они потом в, в тепле раскрываются обратно. Но смысл в том, что мы из них сделали очень красивые композиции mm -hmm. Такие сухие Ну как Я ты бы с... Я бы сказала, что они такие прям вот были Под место mm -hmm. Ну вот, ну очень красивые Самхом и мы обрадовались, что мы смогли без бюджета сделать красоту. И вот мы такие в ожидании, значит, руководители, что они сейчас придут, скажут, какие мы молодцы, и нам такие, типа, ну, как бы, мы так-то хотели поярче, что-нибудь такое, чтобы вот прям было. При этом бюджета нет, и я сидела такая расстроенная, думаю, блин, нифига себе, то есть мы нашли классное решение, нам было так эстетично, то есть я смотрела глазами на весь комбо из того, что мы сделали, как мы цветовые пятна распределили, угу. как все сошло, сошлось, и я поняла, что наше представление эстетики флористов с их насмотренностью не равно тем людям, которые просто приезжают и отдыхают, или просто э, ну, как бы воспринимают цветы цветами. Вот. Поэтому здесь, конечно, балансировать нужно и всегда проговаривать, что вы планируете делать. Ну вот Зачастую, если это не какая-то акция.
1: Ну вот да, тут у меня как бы Два, две мудрости, одна э, с аббревиатурой. Она нормально, она не матная, можно скажу, да. Нет тз, результат хз. Ну, да, я ее слышала. Да. Да. Вот. И на вкус и цвете фломастеры разные, да, как бы вам красиво с точки зрения флористики. Вы из нуля сделали вот, а ярче хотели.
0: Да. И так, чтобы долго стояло, и желательно, чтобы не высыхало и как-то чтобы За 0 рублей за ноль конечно конечно за ноль И тыквы чтобы не стухли пожалуйста но э, мы что мы любим свою работу а И что очень не горим да у вот. меня
1: тыквы вот с лагеря сколько уже Месяц почти прошел да у меня лежат тыковки я тогда украла себе три штучки вот лежат дома ничего не сгнили все нормально
0: это так прикольно. Мы, короче, делали в лагере последний сет-дизайн. И, значит, у нас для сет-дизайна была закупка на фуд-сити, и там были тыквы, какие-то помидоры, в смысле перцы в виде помидоров, там всякие были, чесночные, и еже с ним баклажаны, и там всякое-всякое. В общем, у меня родители до сих пор это едят. Я каждый раз приезжаю, мама говорит, так, ну что, хочешь речку теперь попробовать, которую вы там не использовали? А теперь хочешь, что же она там последнее это сделала? Белокачат ну капуст э, вот эту фиолето то есть есть белокачанная она была фиолетовая так теперь мы едим капусту вкусно вкусно и я вот сижу думаю блин это так круто что мы значит закупились mm -hmm. тогда все отфоткали отсняли и потом это все еще вон даже у Саши радует я
1: тебе больше скажу они мне еще на съемке поработали я их тогда mm -hmm. брала да и цветы твои тогда поработали и mm -hmm. тыковки Только...
0: Хорошо. Так, хорошо. А вот твое... Саш, может, ты спросишь про лагерь?
2: Я вообще про другое хотел спросить. Я хотел спросить у Саши, как сохранить свою женственность в такой тяжелой и не всегда женской профессии. Потому что флористы, они, ну хотя бы там как-то... У них образ есть, флорист. А фотографы, они обычно такие... Есть, которые хорошо зарабатывают, ездят на бэхи и хотя бы как-то успевают в салон куда забежать, а в основном фотографы это такие на наперевес Ложки с кожаными ремнями, я. и там не знаю с чем несутся. От съемки к съемке.
0: Я прям даже этого а, вот... а, захотела сейчас, подожди, п -п -п слюной зайти вот этот вот флорист. А мы такие, знаете, в юбках все ходим. и Нет, такие... если
1: ты не знаешь, девочки-флористы они феечки, они цветочат, они порхают.
0: Уж у Саши-то вообще про это молчать надо. Это что да, за. Это, я,
2: это вы скрываете вот это вот все вот эти Где ваши, мы хол... ваши холодильники, вот эти ваши циститы, вы хотя бы скрываете. А Она... все думают, что флористы они как бы одни хотя бы молва людская ходит, что они вот такие прекрасные. А о фотографах никто, мне кажется, не думает, что они прекрасные. Фотографы, мне кажется, всегда такие... Ну, нет, такие, слушай, но если денег много, Серьезная. на бэхе
1: гоняешь, то реально есть время переодеться и не обязательно рюкзак с собой таскать. А если бэхи нет...
0: Да, да и не быхи, просто тачки. В моем окружении вообще практически ни у кого быхи фотографов не было. <сих> я, ну, с кем-то не ну, общаешься, видимо. Ну, Ладно, а бэх мне... разве показатель? Ну, машина, ты же не будешь особо приезжать на такси. Ты просто включаешь в райдер?
1: Да не, Саня, наверное, вспомнила, мы когда были в лагере, я ему что-то жаловалась. Пока, пока ты там обучением занимаешься, у нас с Сашей происходят разговоры по душам. Я ему вот говорил, типа, слушай, задолбалась, хожу с этим рюкзаком на работу, постоянно, ноутбук, фотоаппарат, ноут тяжелый, фотоаппарат тяжелый, объектив возьми, я хочу быть девочкой, я говорю, мне 30, я хочу каблучки, я хочу просто сумочки, вот поэтому, наверное, сейчас помню, женственность сохранять... Снимайте с одним стеклом, найдите с объективом, найдите универсальный, не таскайте с собой 25 штук, вот. Ну типа я сейчас на съемку беру одно, максимум два стекла и стараюсь все это уместить. Я нашла себе рюкзак не вот огромный, который такой вот, с которым я в лагерь приезжаю, а у меня есть такой кожаный красивый рюкзачок, в который у меня помещается я его еще и не вешу, я его в ручки таскаю, да. Наверное, многое в женственности зависит, ну, от уровня мероприятий еще куда тебя приглашают. То есть где-то ты такой пришел на кроссовках, в свитшоте, все ок, такой кепочку на бикрень повесил и ходишь такой грязный, потный, снимаешь. Вот, а где-то так уже не прокатит, нужны платья, коктейльные туфельки, и тут уже ты не походишь так на перевес. Поэтому, блин, не знаю, мне кажется, кому-то хватает вот той женственности, которую они испы которая у них есть, и их не тяготит тот факт, что они таскают тяжелые. Меня просто в какой-то момент, я думаю, я же не шаг.
2: Я к вам вообще просто, у меня вопрос такой, как свою женственность сохранить, когда ты как бы реализуешь всю красоту в творчестве? Ну, то есть ты, ты же как бы вот, если ты человек не творческой профессии, то ты там, те доставляют удовольствие краситься, там туда вот наряжаться, еще что-то такое. Когда ты творческий, то ты все свое вот это вот желание делать красоту, ты его реализуешь в творчестве. И ты сделал крутой проект, и ты пофиг, что ты весь там грязный, мокрый, и у тебя эти мешки мусорные натянуты по колено, и ты на крыше бегаешь, зато ты красоту сделал, и ты как бы от этого получил эстетическое удовольствие. Но как при этом всем оставаться? Красивой, скажите мне.
1: Ну, вот Лена вела очень интересную практику: мы не зовем в наши лагеря моделей сниматься в финальной композиции, потому что ну, это обидно. Девочки трудились, делали красоту а ты потом зовешь модели они стоят все грязные, потные, в мешках, намотанных. Да, и вот так вот смахивать слезинку, типа, хорошо сделали, а там модель крутится-вертится. Поэтому в лагеря все берут с собой сменку, сначала они как и ишаки работают, да, а потом приходят красивыми девочками, мы снимаем Золушки. их. Золушки. Золушки, да, то есть это правда важно просто для, для результата, для твоего ощущения себя как девочки, что ты... Не как профессионал, что не только тут и шачешь, ты еще и получаешь вот потом результат красивый не только глазами, но и карточки свои.
0: Ну, я, я во-первых, я, я тоже уже говорила, угу. у меня был опыт осознания того, насколько важно в целом изначально давать себе возможность чувствовать, во-первых, себя девчонкой, потому что я помню, когда работала декоратором, у меня стерлась грань между женским и мужским, потому uh -huh. что приходилось тогда, не было никаких помощников, очень много я делала сама, и я реально все таскала, я грузила, я там на эту крышу привязывала, тут выносила, тут выкидывала, тут, короче, я не помню, это, это был какой-то ужас, ужас uh -huh. пока, я не познакомилась с Крис Некрасовой, декоратором и тут я короче приезжаю на монтаж и понимаю что ей там ну во-первых она всегда стильно выглядит то есть даже при том что у нее есть вот это как бы образ ее mm -hmm. рабочий она все равно выглядела стильной когда в какой-то момент ей нужно было переобразоваться она так знаешь это на пять минут уходила в, в уборную mm -hmm. где-то тут подкрашивалась тут взбивала волосы и выходила другим человеком и я поняла, а я раньше ездила, знаешь, как на работу, что, типа, мы же что, ночью работали? Да всегда? что,
1: толстовочка, штанишка, спортивные трассовки. что
0: худшее было? Это вот другое, это вот как на дачу поехать, понимаешь? Ой. Вот это да. сейчас дача, это ты как бы можешь себе позволить себе и худи туда на дачу, что ты все равно там красиво mm -hmm. выглядишь. Но раньше на дачу это типа что типа плохо лежит, вот туда закинули, и как бы оно там может быть мамино еще осталось, бабушкин, ты там это донашиваешь. Вот. А потом я поняла, что на самом деле очень важно изначально давать себе возможность красивой одежды. То есть, в принципе, чтобы она была не маркая, но чтобы тебе нравилось. И по факту. В тот момент, что когда ты даже устаешь, вот если на тебе какая-то очень удобная, вот я ходила в платьях, которые были а -ля майка такая около спортивную но mm -hmm. платье потому что мне было важно чтобы я, была... я чувствовала себя девчонкой это вот точно я помню шляпку я носила еще и это mm -hmm. тоже mm -hmm. было в работе но при этом я была в шляпке и в кроссовках и мне было очень удобно я продолжала таскать но у меня было ощущение такой женственности но я понимаю о чем Саша говорит и ты сейчас я
1: абсолютно прекрасно понимаю По да
0: а почему потому что на самом деле наступает момент когда ты понимаешь что я не шаг и наступает ценность своего а, здоровье во-первых, во-вторых, просто ты понимаешь, что у тебя есть э, желание, где не все посвящено работе, где просто ты выбираешь себя, и ты в этот момент себя, ну в какой то степени, не то чтобы жалеешь, но в хорошем смысле выбираешь себя и говоришь так, ну подождите, стоп, что я могу сделать для того, чтобы я сегодня себя чувствовала лучше, и пусть это будет маникюр, я вот не помню у тебя там супер красным маникюром, ну вот по крайней мере не так часто mm -hmm. я замечала, вот э, сегодня значит «Реально, я увидела Сашу на каблуках». С сумочкой, то есть мы же как проезжаем? Саша, привет, в 7 утра, понимаете Там в 8 утра, я на хрен пойми Куда должна доехать в нашу белый Аллею, в смысле любимые но это все равно Дорога, и Саша Должна приехать с чемоданом, потому что Она там на два дня иногда подряд Приезжает, и вот ты видишь Человека, который готов к работе Мы быстренько так обнялись, поцеловались И погнали работать, а сегодня Я очень рада, что действительно, во-первых Взрослее мы По-другому себя несем, но и в целом наступает период, когда ты действительно начинаешь ценить свое время, свое здоровье себя и свою красоту и женственность в том числе, начинаешь ее культивировать и я думаю, что м -м, женщине просто это необходимо Просто необходимо не забывать. И благодаря фотографиям также я думаю, что нам просто нужно себя со стороны иногда увидеть, чтобы понять, где хочется больше давать себе э, любви. И вот, кстати, Саша, значит, в мае месяце приезжает, и такая нас э, всех зарядила, потому что она приехала. В июне, э, в июне, в июне это было. В июне, короче, она приезжает, а там в белых олех, на секундочку, потрясающие э, хлеба выпекаются. О, боже, да! Да, и вот Саша это. такая приезжает, такая говорит: ну, я как бы не ем, потому что мое тело храм. И мы такие все, и Саша, в том числе, такие, в смысле, храм. И она, значит, начала рассказывать о том, что вообще, как бы, что вы едите, и как бы, что у вас попадает, и желательно, чтобы оно было храмом, сохранять, в общем, я продержалась еще три месяца, вот, так что Саша Молодец. замотивировала меня, я реально отказалась от хлеба, и было это осознанно, вот, и э, вот это вот, э, как это, короче, цепная реакция э, очень классная была, потому что ты начала заниматься здоровьем, я так понимаю, и вообще в спорт ударилась, и э, когда мы всё... Сегодня не разговаривали о том, что нужно приехать на э, подкаст. Она говорит, а можно я тренировку не буду пропускать, а все таки приеду? Мне кажется, это просто достойно аплодисмент Кстати,
1: я думаю, вот ты э, говоришь, что всем девочкам надо. Я вот смотрю там на всяких разных девочек, с которыми я работаю, по работе. Надо не всем. Кто-то себя вполне спокойно, прикольно ощущает вот, вот таким вот разнорабочим. Типа им ок. Да. Я а, если... только не очень. Ну, слушай, тут а как не бы не важно... Нет. А сколько им лет? Слушай, ну по-разному я сейчас буду говорить, все пойму таком и поэтому давай мы так вот э, общими мазками я пройдем. Думаю, Нет, если тебе 37,
0: 37, 36, как мне, ты еще не замужем, ты уже будешь думать о том... Как не, не, я как просто ты я просто вспоминаю
1: себя, да? Я когда-то одевалась так, чтобы было комфортно на работе. Тут же еще очень много идет там и из любви к себе. Ты, значит, ты можешь. Ой, ладно, нет, об этом не будем. Это глубоко, это уже в психологию. Вот. Сначала я, короче, одевалась так, чтобы комфортно на работе, чтобы не замерзнуть, чтобы запачкать, но мне не было бы жалко, потому что. Мне... Да, потому что я купила шмотки. А... Да, потом там, в кажется, например, ввели форму. И то есть ты выбирал там только низ, а вверх был вот по форме. Потом э, я стал ездить в мастерскую, и там уже можно было как-то как-то иначе, как-то прикольно. Вот, сейчас я как бы на работу могу на каблах приехать, потому что, ну, камон, я могу. Да, потому что я так чувствую, что прикольно. И надо сохранять в себе себя, даже если ты на работе, даже если ты на монтаже. Маникюрчик, не знаю, бусики, какие-нибудь детальки. Ну, только не надо, если тебе в этом комфортно, да, пожалуйста. Мне вот кажется, помнишь, девочка э, была в лагере Аня, которая гимнастка. У нее еще пирсинг вот здесь. Она еще упала в обморок, в Родене. Анюта, да. Да, вот. Я уверена, она и на монтаже ходит супер сексе. Но и ей комфортно. Такой. Вот, и ей супер кайф. Поэтому, да, как бы выбирайте себя. Работа, работа, но вы у себя одна. Надо себя любить. И сохранять себе женственность. Я с вами, Зайки. Чтобы,
0: чтобы Саша особенно был рад снимать нас э, с разных ракурсов. Mm -hmm. Да, Саша? Он всегда страдает, потому что я его понимаю. Он когда видит нас в работе... Понимаете, да? Вот у нас иногда бывают климатические условия не самые лучшие. И у нас там то шапка... Ну, и, и, то какие-нибудь шарфы, ты там весь, как кулема такой замотанный. Mm -hmm. А вам нужно сделать красивые кадры, mm -hmm. так, чтобы мы э, выглядели не, ну, неплохо, и потом сказали, о боже, мы это были самые счастливые э, моменты жизни. А так получается такой лайфстайл, реально там все кто как, что с мусорными пакетами. С другой стороны, как вот, жизнь, она такая, да, у нас творческая. А, Сашуня, а вот скажи, пожалуйста, у тебя сейчас а, все таки а, Ты вышла замуж. Вы практически не видитесь с мужем. Он же тоже фотограф. Нет. А, он не фотограф. А Нет. подожди, он же футбольный... Ой, второй. про мужа
1: могу долго говорить. Он оператор-постановщик. Сейчас он работает оператором на Матч ТВ. Но Матч ТВ звучит не гордо. Гордо звучит первый федеральный спортивный телеканал. Да, поэтому он там работает оператором. И сейчас он оператор-постановщик
0: медийной футбольной лиги от Винлайна. Получается, что... Как вы пересекаетесь? У тебя большие загрузки, он в постоянном разъезде. Вообще, мне кажется, ты, когда ездила постоянно на работу, как удалось сохранить вообще отношения? Вы же мы вместе, вместе. Да, мы
1: долго. У нас вот в октябре скоро будет 9 лет, как мы вместе. В браке мы уже 5 и когда мы только начинали встречаться... Да, я была студенткой, а Паша был без работы. А -а -а. <laughs> ну, то есть там, ну, такой, беспостоянно. То есть как-то где-то перебивался. Вот. Но получается, что он уже 8 лет на матче ТВ, и, соответственно, примерно восемь лет он в таком вот графике. В графике это когда... Ну, я не, я не планирую какие-то сюрпризы: типа купить билеты, улететь куда-нибудь, типа и позвонить ему, и сказать: приезжай сегодня в Домодедова в 17.00. Вот. Я очень хочу, но я так не могу, потому что мне скажут, в 17.00 у меня эфир, а потом у меня вот это. В Домодедово ты тоже не поедешь. Вот. Так было не всегда, но да, мы очень это просто нарастало постепенно когда Паша начал работать он он человек честный он прям ну, он пахарь вот как и я то есть он понимает что для того чтобы работать нормально надо прям работать не... в пол силы ты не можешь надо сначала ты работаешь на зачетку потом зачетка работает на тебя вот у него было помимо основной работы также и свои халтурки, то есть концерты клипы и везде он был тоже заряжен-подряжен, и я не буду кривить душой. Мы ссорились. Были моменты, да, когда я говорила, ты выбираешь работу, она тебе важнее, чем я, почему ты не можешь уделить мне время. Ну, то есть было так. Потом и я, и Паша... И Паша меня тогда не слышал, ну, я как бы его не понимала. Потом мы стали взрослее, и я стала понимать, что он так много пашет для того, чтобы нашей семье было хорошо. Вот, то есть он работает ради нас. Вот, и он стал понимать, что жене тоже нужно время, и иногда надо отказываться от работы и делать выбор в пользу жены, потому что так правильно, потому что вы семья, и надо вот сохранять вот эту внутреннюю гармонию многие мои друзья, подружки, они не понимают, они говорят, типа, блин, Сай, ну, он работает, ну, типа, как, как ненормальный. То есть, например, вот сейчас Паша, сегодня наша суббота, мы виделись в пятницу утром, он с утра улетел в Минск. А, нет, сегодня сейчас воскресенье, да, в пятницу утром мы увиделись, он улетел в Минск, сейчас он уже в Калининграде, завтра он будет в Москве, и мы увидимся только завтра вечером, потому что он прилетает и идет на работу. Вот. Когда ты понимаешь, что человек работает для того, чтобы вам было хорошо, когда он отдает себя полностью профессии, когда ты видишь его рост, когда ты понимаешь, что это все не просто так, и ты видишь плоды, ты видишь результаты, я вот например, Паша, я очень им горжусь, очень люблю, очень горжусь, и когда я вижу то, как он работает, какой он профессионал, как его уважают его коллеги, я думаю, что вот это вот все не зря, типа. Это стоило того, что когда-то мы ссорились. Ну, потому что это нормально, вы же притираетесь, вот этот быт. Да, главное в отношениях, чтобы их сохранять, слушать друг друга и слышать друг друга, и идти на уступки. То есть на свадьбу моей сестры Паша пошел, он, конечно, сидел вот такой, тип: сейчас сейчас мог бы работать, заработать вот столько-то. Я говорю, Занька, сегодня ты работаешь моим мужем. Поэтому сидим Улыбаемся. И, и, и все. Ну, типа, есть штуки, когда надо. Вот. А так-то я, естественно, понимаю, когда я говорю, типа, слушай, пойдем туда. Он говорит, типа, нет, туда не могу, потому что у меня работа, подниму столько Я такая. А, ладно идти. Ну, типа, я же понимаю, что денежка, она не валяется на дороге. Вот. Поэтому, подводя итог, да, итог, да, как я уже сказала, слушайте друг друга любить друг друга, и будьте друг другу опорой и поддержкой. Вот без поддержки это все не вывести.
0: Класс. А вот э, если... Что, Саша, хочется что-то сказать?
2: А ты для чего работаешь? Он работает, чтобы вашу семью содержать, и чтобы ты красивая была. А ты для чего работаешь?
1: Я работаю, чтобы я была красивая.
2: Хорошо. Ну тогда вот твоя узкая специализация в цветочный фотограф. Ты не устаешь от нее?
1: Слушай, я же не только цветочный фотограф, я э, подхалтуриваю это на стороне, чтобы как-то отвлекаться от цветов, потому что, ну да, я буду честна иногда, от одинаковой картинки уже, уже это, потряхивает, типа, что, снова на фоне стены. Вот, поэтому я как бы меняю деятельность. И не знаю, ну, уставать это нормально, надо просто уметь переключаться. Ну я, да, я иногда устаю, правда, чё, я не
0: буду кривить душой. Устаешь от процесса или просто устаешь от того, что монотонно делаешь работу?
1: А -а -а. Устаёшь... Ну, в смысле, в
0: процессе устаёшь из-за того, что нагрузки большие? Нет, в
1: процессе, в процессе я не устаю. В процессе, знаете, вот я думаю, так у всех бывает, ты встал... Ты вот пока не закончил, ты, ты просто, да, ты машина, а потом ты закончил, и можно уже выдохнуть. Ну вот я э, после каких-то съемок, даже если они длятся там 2-3 часа, я потом я никакая, потому что я отдаю вот всю себя. То есть я не знаю, там как Лена вывозит лагеря, где она по 9-10 часов вот такая. Я просто не видела ее вечером, я не знаю, что там с ней вечером творится, вероятно, ты садишься и такая, и все, и ты... Нет, у меня до, до свечки я должна быть. Вот, но потом-то, потом-то дома. А потом сон Потом сон. О, да просто просто Иногда ты устаешь потому что, потому что это нормально Потому что иногда надо менять картинку Иногда надо менять сферу деятельности Иногда надо фоткать не только цветочки Но и человечков А потом после человечков какую-нибудь предметку А потом какой-нибудь пейзажик А потом снова цветочки Ты вот. видишь себя через пять лет?
0: <слых> В фотографии
1: Наверное, да, но я работаю на себя. Это такая цель, до да, которой я хочу прийти, хочу вот так вот сжать свои стальные булочки однажды и пойти в такое свободное плавание. А что бы это, это могло кути? быть? Это могла бы быть и предметка. Я очень люблю предметку. Я люблю предметку просто потому, что... Во-первых, к тебе идут, потому что знают, как ты снимаешь, идут за твоим стилем. В предметке у тебя нет начальников, ты сам себе начальник. Если ты не работаешь с какой-то там суперкомандой, если нет за, если просто вот к тебе пришли, а ко мне так приходит типа, снять баночки для косметики или снять какие-нибудь штучки для маркетплейсов. Вот. То к тебе идут, потому что знают, как снимаешь ты, и ты, ты сам себе начальник. Это не... Амми поганая голову свою куда-то не туда наклонила, и ты не можешь ее нормально поставить. Ты вот баночку поставил, и она так и стоит. Да. М -м -м -м, каким, каким фотографом через пять лет? Да просто лучше, чем я сейчас. Вот. А что конкретно
0: не знаю. Правда, не знаю. А что дает тебе возможность сегодня чувствовать себя счастливой? М -м.
1: Моя семья и моя опора, мой дом. Боже, сейчас расплачусь. Ну что ты? Это вырежи.
0: Саша только сюда подвел камеру больше.
1: Да, наверное, наверное.
0: Так. Мой муж и кошка. У Саши просто кошка такая чудесная. Мне кажется, это как ваш член семьи такой очень важный. А, причем так интересно, мы э,
1: переехали и мы где-то мы месяц жили одни, <связать> да, а потом мы завели кошку. Не, у нас все нормально в отношениях, просто, <связать> <связать> просто, да, <связать> да, история ее тоже очень интересная. Мы с улицы ее взяли, ну просто э, роскошный комок любви. Ей очень повезло, что она ласковая, потому что если бы она не была ласковая, ну, она бы не жила такую красивую жизнь, которой она живет сейчас. <связать> Сашка так довольный. Конечно, я ж слезу пустила. Когда кто-то плачет, он И всегда... Он такой, он такой «Да!» Эмоция
0: была. У нас просто Саша, угу. он обожает, когда он снимает фильмы, значит, он обожает, когда все плачут. И Саша, мне кажется, сейчас просто был скрябин, который на, 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 на очень подъеме, в отличие от нас. Но мы, на самом деле, я, я просто я тебя прекрасно понимаю, потому что, когда я тоже думаю о том, что мне дает сейчас силы, и вообще, где я черпаю вот эту поддержку, я в друзьях черпаю, и в семье, потому что я как никогда сейчас ощущаю какую-то невероятную поддержку от родителей. Вот. И хотя мужа у меня нет, я понимаю, что родители стали особенно сегодня мне близки, и я совершенно не могу в это поверить иногда, потому что то, что было до наших как-то вот... Ну, до сегодняшнего времени, mm -hmm. это другой процесс. Мы все меняемся, и вроде бы я стала старше взрослее, а как будто бы мы стали ближе. Ну то есть мы действительно можем в процессе жизни меняться и показывать какие-то свои стороны. И я просто призываю всех не бояться проявлять чувства. чувства потому что нам всем очень нужна поддержка. Нам очень нужно чувствовать, что мы не одни, потому что сложно всегда, и в какой-то промежуток времени нам особенно нужно, чтобы просто рядом кто-то постоял, возможно, помолчал, вот. просто сказал, что не бойся, иди вперед, и пусть ты сегодня не уверен, но завтра у тебя обязательно все получится. вот. Поэтому это, э, вот эту поддержку и от близких просто очень нужно получать. Так что он, Сашка, под плачет тоже его жалко нельзя сейчас заснять mm -hmm. нет ты не плачешь <laughs> а зря no, <laughs> а он мне показалось все, что... Он <laughs> что это вот то а что у нас все на mm -hmm. мокром месте вот поэтому мне кажется что это прям а, то самое нужное и я сейчас а, понимаю что так хочется много всего охватить и идти вперед и я вот тоже думаю о а том, а что я хочу Через пять лет. И я понимаю, что я хочу семью. Ну, то есть, знаешь, когда, наверное, когда у тебя есть что-то закрытое, mm -hmm. ну, что ты типа, когда есть твой партнер, с кем ты идешь, ты думаешь о том, чтобы было там в работе, например, да. А я вот сейчас понимаю, что я через пять лет хотела бы чувствовать себя вот так, как ты, чтобы я чувствовала, что у меня есть тыл. Вот. И что через 5 лет я, возможно, бы сказала, что у меня есть кошечка или ребёночек. вот И я бы тоже радовалась, ну, потому что для меня это тоже важно. вот И работа. Очень хочется, чтобы она приносила действительно какое-то чувство свободы. И я тебя прекрасно понимаю про работу, про работу на себя, потому что это совершенно другой вид, вид внутреннего какого-то внутренней работы даже над собой, потому что я раньше всегда работала в офисе mm -hmm. и была, ну, скажем так, ведомым человеком. Вот. И вот ты сказала, что на самом деле, ну, я не знаю, там в эфире это было или до, что ты хороший исполнитель. А когда ты на себя работаешь, ты уже не исполнитель. Mm -hmm. Ты уже человек, который берешь ответственность в полной степени за свою жизнь. Ты понимаешь, что ты должен сделать определенный ряд задач, и от них будет зависеть то, как ты будешь жить дальше. Вот. И это другие ощущения, другие внутренние переходы, наверное, так, сама реализация, как это происходит. Поэтому я тебе искренне желаю это прочувствовать на себе. Вот. Это иногда страшно. Но, блин, Мне не кажется, не это вообще получается. очень страшно вот. Но на самом деле Все происходит тогда, когда ты к этому mm -hmm. готов Поэтому я уверена, что это произойдет В нужный момент и вот. Я очень рада, что у тебя сегодня Коллектив, который тебя очень ценит Который дает тебе возможность э, И себя проявить И вообще дать возможность Тебе прочувствовать, что Ты важна Потому что это очень важно каждому человеку понимать, что ты стоишь на своем месте. А вот для сегодняшней тебя: что важно, чтобы в твоей работе было, что ты хочешь вообще?
1: Доверие. И ну, доверие к тебе, как человеку, доверие к тебе, как профессионалу, чтобы к тебе шли, зная, чего тебя ждать. Это, наверное, вот такое прям самое основное. Да. Я тебе доверяю.
0: Я просто хотела сказать, так, Саша, что мы будем делать? Ну, не
1: доверяла бы, не звала бы. Ты же меня зовешь, значит, веришь. Значит, классно, работаем. Все, супер. У меня,
0: понимаешь, я такой человек... Но мы... если бы я
1: снимала говно, ты бы меня ведь не звала? Если бы я была суперчеловеком? Нет, я тебе говорю, типа, если бы мы мэтчились по жизни, но там, мои картинки бы не соответствовали твоему видению прекрасного, ты бы меня на работу не звала, ты бы меня звала пить чай. А так, ты заведешь меня на работу, значит, ты доверяешь
0: Я, конечно, тебе доверяю Я мало того, что доверяю, я думаю, что мы можем Совместного сделать И для меня сейчас, опять же, переезд В новое помещение, я надеюсь Это даст возможность Большему какому-то нашему союзу Потому что очень хочется больше Общаться угу. и больше каких-то Интересных взаимодействий делать Поэтому я очень надеюсь, что Буквально через пару месяцев И, кстати, встреч выпускников, пожалуйста О, Запишите себе даты, мы Когда? их определили, так что э, я буду ждать вас как как Когда? член команды. Когда? Мы не будем говорить, мы после заката расскажем. Я, в общем, хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты пришла, за то, что вообще дала нам возможность сегодня в таком совершенно нестандартном формате поговорить, вспомнить и прожить эмоции, на самом деле, которые очень иногда мы скрываем, вот, и страшно их показывать и проявлять. Вот, и я очень счастлива, что ты доверяешь мне настолько, что ты можешь открыться. И для меня это очень важно. Вот, потому что это поддержка. Это, знаешь, как свой человек. Mm -hmm. Потому что нам начать сегодня делать что-то новое ну, важно с тем, с кем, кому мы доверяем. Вот, и я действительно искренне тебе доверяю, всегда доверяла, и я уверена, что впереди нас ждет очень интересные проекты, поэтому, пожалуйста, на карандаше себя меня держи, чтобы после этого эфира никто тебя не разобрал, я очень за это буду, я хочу, чтобы у тебя было, конечно же, больше работы, но в то же время я очень надеюсь, что я буду где-то там в приоритетике. Ты не там. Туч. Туч. <смех> да. Вот, Поэтому я всегда прошу В конце подкаста Людей, гостей mm -hmm. Героев Напутствующее слово для тех, кто нас слышит Просто от себя, как завершение Нашего прекрасного разговора
1: Наверное, скажу слова, которые Я бы хотела Сказать и себе не смотрите на других Главное, что вы должны делать Это быть лучше, чем вы сами вчера
0: Вот И я тоже хочу сказать Что все, что сейчас происходит Это путь Каждого из нас Мы все меняемся Мы все хотим э, Чего-то достичь Но мы никогда не знаем, а что лучше для нас мы каждый раз чего-то ждем, а на самом деле лучшее возможно, не то, что лучшее, но уже что-то очень хорошее происходит здесь и сейчас. И иногда события, которые в дальнейшем идут, они нам очень сильно показывают, как было хорошо. Поэтому я нас всех на самом деле, я вот думаю, что, наверное, нам самое важное, что сейчас мы можем делать, это радоваться тому, что мы друг у друга есть, что в нашей жизни есть люди, которым не все равно, что в твоей жизни происходит, что есть любимая работа, что есть желание двигаться вперед и становиться лучше. Вот эти импульсы, они заряжают не только нас, но и тех, кто рядом. И э, мы друг об друга все взрослеем, мы друг об друга все меняемся. Поэтому, чем больше людей в нашу жизнь будет приходить с разными э, вот этими жизненными э, историями, жизненными своими вибрациями, силами, изменениями, в общем, э, мы будем действительно становиться каждый раз другими, потому что мы не будем стоять на месте, потому что Глядя на тебя, я меняюсь Глядя на Сашку, я тоже меняюсь И вот это наше совместное Совместное изменение Мне кажется, ради этого сейчас И стоит встречаться, и стоит вообще Не откладывать жизнь на потом Ради работы а дать себе возможность не только ради подкастов встречаться, а просто встречаться для того, чтобы поговорить по душам, потому что я знаю, что мы те люди, которые не просто так встретились в этой жизни. Поэтому, Саша, спасибо тебе огромное за то, что ты появилась в моей жизни, осветила ее часть и продолжаешь быть поддержкой и действительно являешься неотъемлемой частью моей команды. И для меня вот эта команда, это стало в какой-то момент очень значимым, ты такой опорой, поэтому знать, что рядом со мной такие потрясающие люди, цельные, это действительно то самое, что дает мне веру в то, что я на нужном пути. И что завтра обязательно произойдет что-то очень хорошее. Вот. Спасибо тебе большое за то, что Спасибо всегда рядом. Тебе.
1: Я, я почти так... расплакалась. Ну супер!
0: Вот. Ну что, завершаем. Саша, ты что-нибудь хочешь сказать напоследок? Мне кажется, от тебя тоже должно быть финальное слово.
2: Руки флориста всегда заняты. О, Поэтому он слушайте подкаст. У меня фразу. Поэтому слушайте и смотрите подкаст ⁇ Тыкать уже не модно ⁇ На всех площадках мы будем в YouTube, мы будем в ВК, мы будем везде.
0: Господи, Саша, мне кажется, твой голос mm -hmm. поп попугает, девушка. Euh, ну да, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте колокольчик э, и будете узнавать о том, что вышел новый выпуск первыми. Вот мы делаем это все для вас, для себя, потому что мы очень хотим, чтобы люди сближались, потому что очень хочется, чтобы мы знали, что у каждого есть свой путь и он э, уникален, как и мы все. Спасибо за то, что были с нами. Всем пока. Пока, 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 пока. Фух! <laughs>